0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Mein Name ist Anne-Françoise Weber, herzlich willkommen. Es war ein Erdbeben am Donnerstag, als die sogenannte Forumstudie zu sexualisierter Gewalt in evangelischer Kirche und Diakonie veröffentlicht wurde. Von 2.225 Betroffenen, seit 1946 ist da die Rede, und von über 1.250 Beschuldigten. Und das ist nur die Spitze der Spitze des Eisbergs, wie Studienleiter Martin Watzlawick bei der Vorstellung der Studie sagte. Ein Grund dafür, dass so wenig vom Eisberg zu sehen ist, die Personalakten von 19 der 20 Landeskirchen konnten nicht ausgewertet werden. Aber die Studie hat ja nicht nur gezählt, sie hat vor allem auch nach Faktoren gesucht, die sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche begünstigen. Einer der Forscher, Fabian Kessel von der Universität Wuppertal, hat im Deutschlandfunk Kultur da zum Beispiel genannt.
2: Ein Bild der Geschwisterlichkeit, das es manchmal sehr schwer macht, offensichtlich Aufarbeitungen einzugehen, aber überhaupt auch Verdachtsmomenten nachzugehen, weil man sozusagen sich so nah ist. Und weil man den Eindruck hat, das kann ja nicht sein und das ist sicherlich ein weiterer Faktor, die Unvorstellbarkeit, also es kann nicht sein, so das Selbstbild offensichtlich, dass in den eigenen Reihen so etwas passiert wie sexualisierte Gewalt.
1: In dieser Ausgabe unseres Religionen-Podcasts wollen wir von Betroffenen hören, wie sie den Umgang der evangelischen Kirche mit sexualisierter Gewalt erlebt haben. Und wir wollen uns anschauen, welche Reaktionen es jetzt auf die Studie gibt und was sich alles ändern muss in der evangelischen Kirche. Am Schluss des Podcasts kommen wir dann noch auf ein anderes Thema, bleiben aber bei derselben Kirche. Wir wollen Ihnen einen schwulen Pfarrer vorstellen. Er hat jahrelang um Anerkennung homosexueller Menschen in seiner Landeskirche gekämpft. Hinter jeder Zahl steht schlimmes menschliches Leid. So hat es der Psychiater Harald Dressing bei der Vorstellung der Forumstudie gesagt. Und auch viele andere haben appelliert, man solle hinter den Zahlen die Betroffenen sexualisierter Gewalt sehen und ihnen zuhören. Denn genau das hat die Evangelische Kirche viel zu lange nicht getan. Michael Hollenbach hat zwei Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, gefragt, wie es ihnen bei der Aufdeckung ergangen ist.
3: Lisa Meyer war elf Jahre alt, als sie ein angehender Diakon während einer Kinderfreizeit vergewaltigte. Sie fand den Mut und wandte sich noch am gleichen Tag an eine Betreuerin unter Tränen.
4: Die Reaktion war Ungläubigkeit bis hin zu Ärger und der damit verbundenen Drohung in Anführungszeichen. Also ich sollte sowas überhaupt nicht noch mal erzählen, das würde mir sowieso keiner glauben. Und wenn ich das nochmal wiederholen würde, würde mir Ärger drohen. Das war meine erste Erfahrung und dann habe ich danach
3: geschwiegen. Lisa Meyer benutzt ein Pseudonym, um ihre Anonymität zu wahren. Der Täter arbeitete damals, Anfang der 70er Jahre, in einer evangelischen Gemeinde in der Nähe von Osnabrück. Fast 40 Jahre später, als die sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche öffentlich wird, wendet sich Lisa Meyer an Burkhard Krause, den zuständigen Landessuperintendenten.
4: Der war sehr freundlich und hat mir aber letztendlich nur angeboten, sie könnten mir helfen, einen Therapieplatz zu finden oder... Unsäglich. Sie könnten ja, der Täter lebte damals noch. Sie könnten ja auch versuchen, so ein Mediationsgespräch zwischen mir und dem Täter. Genau, also da bin ich echt vom Stuhl gefallen.
3: Damals, 2010, lebte der Täter noch. Erst zehn Jahre später erfuhr Lisa Meyer zufällig, dass sie in Anerkennung des erlittenen Leids bei der hannoverschen Landeskirche Geld beantragen könne. Sie ließ sich den entsprechenden Fragebogen zuschicken.
4: Damals war das ein sehr umfangreicher Fragebogen, ein sehr intimer Fragebogen. Da müssen Sie sich regelrecht nackig machen, so. Ne? also Sie müssen ganz viel von sich erzählen, auch was das für Ihr Sexualleben, für Ihre Beziehung, für Ihre berufliche Karriere bedeutet hat. Also da müssen Sie echt ins Eingemachte gehen.
3: Sie erhielt eine sogenannte Anerkennungsleistung, aber
4: Das Anerkennungsverfahren fand ich katastrophal. Dilettantisch, unprofessionell, unempathisch, intransparent, unzuverlässig. All diese Dinge kommen mir da in den
3: Sinn. Obwohl die Landeskirche nun genau Bescheid wusste über die damalige Vergewaltigung durch den angehenden Diakon, wurde die betroffene Gemeinde noch immer nicht informiert. Erst als dieser Meier 2021 erklärte, sie wolle den Fall nun öffentlich aufarbeiten lassen, wandte sich die Landeskirche an den zuständigen Superintendenten und an die Gemeinde in Ösede.
4: Mein Rückschluss, ein Schelm der Böses dabei denkt, wenn ich das nicht gemacht hätte und nicht weiter äh, insistiert hätte, glaube ich, dass es wieder vertuscht worden wäre.
3: Eine ähnliche Erfahrung musste die Bremerin Katharina Kracht machen. Sie war von einem Pastor als Konfirmandin sexuell belästigt und später missbraucht worden. Auch sie brauchte rund 30 Jahre, bis sie sich an die Landeskirche in Hannover wandte und dann auch eine Anerkennungsleistung für das erlittene Leid bekam.
5: Ich war auch wirklich verwundert, weil ich ja eine relativ große Summe bekommen habe: 35.000. Dass zum Beispiel den Kirchengemeinden, in denen der Missbrauch stattgefunden hat und wo der Pastor Täter war, dass da niemand benachrichtigt wurde.
3: Nicht von der Landeskirche, sondern von ihr erfuhren die Gemeinden dann von dem Missbrauch durch den Pfarrer. Erst dann wurde bekannt, dass es weitere Betroffene gab. Katharina Kracht ist fassungslos.
5: Warum hat die Kirche kein Interesse daran herauszufinden, wie viel Missbrauch es gegeben hat?
3: Und auch bei Lisa Meyer war es so, dass sich erst durch ihre Recherchen die Gemeinde in Ösede ihrer Vergangenheit stellte. Damals, Mitte der 70er Jahre, gab es gegen den angehenden Diakon mehrere Vorwürfe wegen eines sexuell übergriffigen Verhaltens, sagt Lisa Meyer.
4: Und dennoch, obwohl man das wusste, hat man diesen Diakon seine Ausbildung erfolgreich bestehen lassen, er ist dann nicht weiter beschäftigt worden, aber das war aus meiner Sicht eine Art Freifahrtschein, die man ihm ausgestellt hat, um sich bei sämtlichen Institutionen oder Vereinen, die mit Kindern auch arbeiten und Jugendlichen, zu beschäftigen. Das war ein Serientäter, dem man da noch ein schönes kirchliches Schreiben mitgegeben, auf den Weg gegeben hat. Unglaublich.
3: Immer wieder haben Betroffene wie Lisa Meyer und Katharina Kracht in den vergangenen Jahren die Erfahrung machen müssen, dass die Leitungsebenen der evangelischen Kirche nicht wirklich sensibel und zugewandt mit ihnen umgehen. So hat Katharina Kracht auf einen Brief, den sie an Landesbischof Ralf Meister geschrieben hat, erst eine Antwort bekommen, nachdem ihr Superintendent noch einmal nachgehakt hatte. Dann bekam sie vom Sekretariat einen Brief.
5: Herr Meister habe über 2000 Termine im Jahr. Er könne sich dieses Falls nicht annehmen. Also da muss ich auch sagen, wenn ich Herrn Meister dann jetzt höre irgendwie und er sagt, Missbrauch total wichtig, dann denke ich so ja, wo war diese Haltung 2018?
3: Katharina Kracht und Lisa Meier haben beide jahrelang Therapien hinter sich. Und doch verfolgen sie die Taten bis heute.
5: Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Nach sehr vielen Jahren Therapie bin ich ziemlich stabil damit. Aber das geht nicht vollständig weg. Ich werde, glaube ich, in meinem Leben nicht Menschen mit langen roten Schals sehen können. Der Pastor hat immer einen sehr langen roten Schal getragen,
4: ohne dass mir das Herz stehen bleibt. Ich leide bis heute unter Depressionen und auch immer wiederkehrende posttraumatische Belastungsstörungen, Flashbacks bis heute.
3: Lisa Meyer engagiert sich seit Jahren für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Und immer wieder empfindet sie das kirchliche Verhalten wie einen Schlag in die Magengrube. Jüngster Fall, ohne ihr Wissen hat eine Kommission ihren E-Mail-Verkehr für eine Auswertung herangezogen. Mails, in denen sie sehr persönlich auch über die Taten des Diakons berichtet hat. Nun geht sie juristisch gegen diese Datenschutzverletzung vor. Lisa Meyer erhofft sich von der soeben erschienenen Forumstudie zur sexualisierten Gewalt,
4: dass die evangelische Kirche genauso Farbe bekennen muss wie die katholische Kirche und sich nicht mehr in diesem katholischen Windschatten verstecken kann. Weil diese Haltung erlebe ich nach wie vor. Ist zwar auch schlimm gelaufen, aber wir sind immer noch die Besseren, wir sind die Guten. Nee, Jungs, seid ihr nicht. Und ich hoffe, dass diese Studie so eine Wucht hat, dass die jetzt extrem schnell handeln müssen. Und zwar auch im Sinne der Betroffenen, weil Betroffenen müssen immer noch als Bittsteller auftreten.
3: Und für Katharina Kracht belegt die Studie, dass die Kirche gescheitert sei mit dem Versuch, die Aufarbeitung intern zu regeln.
5: Wir haben so viele Jahre Zeit gehabt. Es ist ein klares Zeichen, dass sie es nicht schaffen und dass das nach außen abgegeben werden muss. Die Kirche muss zahlen. Aber die Aufarbeitung und dieser Kontakt mit den Betroffenen muss nach außen abgegeben werden.
1: Und falls Sie selbst Gesprächsbedarf zum Thema sexualisierte Gewalt haben, dann finden Sie jenseits der Kirche Hilfe im Internet auf dem Portal der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Adresse lautet www.hilfe-portal-missbrauch.de. Die Telefonhotline dort ist nur werktagsbesetzt. Aber die Telefonseelsorge, die erreichen Sie rund um die Uhr unter anderem unter der 0800 111 0111. Am vergangenen Donnerstag hat ein Forschungsverbund seine Studie zu sexualisierter Gewalt in evangelischer Kirche und Jakonie vorgestellt. Und am Freitag gab es dann gleich noch einen ganzen Fachtag dazu. Da haben sich Forschende, Betroffene und KirchenvertreterInnen ausgetauscht. Mit dabei war Henning Stein. Der Arzt ist Mitglied im Verbundbeirat der Forumstudie und er kämpft schon seit Jahren für die Rechte Betroffener. Eines seiner Kinder hat in einem kirchlichen Internat sexualisierte Gewalt durch einen Mitbewohner erlebt. Der wurde später als schuldunfähig eingestuft, das Verfahren wurde eingestellt. Und eine erstmal versprochene Zahlung der Täterorganisation erfolgte nicht, weil die Familie an die Öffentlichkeit gegangen ist. Herr Stein, nach all den schlechten Erfahrungen, die Sie im Umgang mit den Gewalterfahrungen Ihres Sohnes machen mussten, war jetzt diese Mitarbeit im Beirat der Forumstudie und dieser Fachtag am Freitag, war das eine gute Erfahrung?
2: Das war eine gute Erfahrung, weil herausgekommen ist, dass noch sehr viel weitergearbeitet werden muss. Eine wichtige Botschaft ist, die katholische Kirche ist nicht die schlechte Kirche und die evangelische Kirche ist die gute Kirche, sondern beide Kirchen haben bis jetzt massive Probleme in ihren Reihen sexualisierte Gewalt wahrzunehmen und damit richtig umzugehen. Meine ganz persönliche Erfahrung in Hannover war, ich wurde von einer leitenden Mitarbeiterin der Diakonie angesprochen und sie sagte mir, Herr Stein, der letzte uns bekannt gewordene Fall in der Diakonie ist aus dem Jahr 1979, also 45 Jahre alt. Wann wurde denn ihr Sohn missbraucht? Und dann habe ich gesagt, ja, das war 2004 bis 2005. Und dann sind wir beide erschrocken und haben festgestellt, auch mein Sohn ist gar nicht in die Auswertung der forum eingeflossen, eingeflossen, weil er nicht gemeldet wurde. Und das zeigt uns eben auch, was für große Defizite da bestehen, solche Fälle zu erfassen.
1: Sie selbst haben ein kurzes Statement abgegeben vor dieser Versammlung. Was war denn Ihre wichtigste Botschaft an die Leute?
2: Also die wichtigste Botschaft war, dass dieses Thema verstetigt werden muss. Also sexualisierte Gewalt wird uns auch weiterhin begleiten. Ich habe das auch in Berlin gesagt, am Runden Tisch. Das ist auch eine Sache, die uns in Zukunft begleiten wird. Und es muss sozusagen unser täglich Brot sein, dass wir uns mit diesem Thema befassen. Das also so ähnlich wie Infektionen im Krankenhaus. Die passieren auch immer wieder. Und so wird man eben sexualisierte Gewalt in Institutionen auch in Zukunft weiter erleben.
1: Sie haben sowohl am unabhängigen Runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch als auch im früheren Betroffenenbeirat der Evangelischen Kirche mitgearbeitet. Haben Sie damals schon einen Unterschied im Umgang gespürt? Und jetzt bei dem Fachtag, wo Wissenschaftler und Kirchenvertreterinnen an einem Ort versammelt waren, würden Sie sagen, es gibt eine andere Art, auf Betroffene zuzugehen von Kirchenseite als von anderen Seiten?
2: Ja, absolut. Also am Runden Tisch saß ich ja den Ministerinnen gegenüber, also zum Beispiel Frau Schaban, Frau leutheusser schnarrenberger das war eine Runde und in der ersten Runde der betroffenen Beteiligung der Kirche gab es eigentlich eine Betroffenenblase und eine Bischofsblase und wir fanden nicht zueinander. Ein Prilat zu mir auch gesagt, als ich darauf hinwies, wir waren in Berlin am Rundtisch, eine Runde auf einer Ebene, das kann ich mir mit ihnen nicht vorstellen. Und damit war für mich der Käse eigentlich fast gegessen. Und ich stelle auch fest, es gibt eben kirchennahe Betroffene und kirchenferne Betroffene, auch die forumstudie stellt das in ihrer Analyse fest. Und Kirchenferne Betroffene werden von der Kirche eher gemieden bis diskreditiert. Also in Hannover gab es auch Kirchenpersonal bis hin zur Bischofsebene, was durch mich durchgeschaut hat. Damit muss man leben. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, die Institution Kirche hat immer noch Schwierigkeiten, mit Betroffenen umzugehen. Und eigentlich brauchen wir eine kirchenferne externe Organisation, von kirchenfernen Betroffenen. Wir brauchen so eine Art Ombudsstelle. Wir brauchen Rechtsschutz für Betroffene, an der Begleitung für Leute, die sich mit der Kirche nicht mehr identifizieren.
1: Und die Ombudsstelle sollte eine Ombudsstelle für Betroffene aus kirchlichem Kontext sein. Denn wir haben ja eine unabhängige Beauftragte für sexuellen Kindesmissbrauch. Die gibt es ja bei der Bundesregierung. Aber das ist nicht genug, sondern Sie sagen, es muss ein kirchenspezifisches, aber kirchenfernes Gremium geben?
2: Das muss nicht kirchenspezifisch sein. Wir haben ja ganz viele Tatorte und da auch das Problem, dass es bis heute Wortebautism gibt. Also man zeigt immer auf die andere Institution und sagt, bei uns gibt es das Problem, aber bei den anderen ist es viel schlimmer. Ich denke, das Amt der unabhängigen Beauftragten muss gestärkt werden und auch ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Beirats bis hin zur Gründung einer Wahrheitskommission. Was ich als wirklich befreiend empfinde, ist, dass wir jetzt uns lösen von diesem Märchen des Einzelfallmythos. Also auch wir wurden immer angesprochen, als ihr seid ein tragischer Einzelfall, aber was eurem Sohn passiert ist, das war einfach unvermeidbar. Dass diese Geschichte jetzt nicht mehr weitererzählt wird, sondern dass man weiß, es gibt ganz, ganz viele Betroffene im Land.
1: Und es gibt ganz viele Faktoren, die das auch begünstigt haben. Das ist ja auch der ganz wichtige Schluss, den man aus dieser Studie ziehen kann. Und da hat man so den Eindruck, man muss da auf ganz verschiedenen Ebenen ansetzen und man muss Prävention, Intervention, Aufdeckung und Aufarbeitung verbessern. Was ist denn für Sie das Dringendste jetzt? Also wichtig ist das bestimmt alles, aber was ist für Sie jetzt das Dringendste?
2: Also die evangelische Kirche sagt ja, wir übernehmen Führungsverantwortung. Aber Führungsverantwortung bedeutet eben auch, dass man sich auf allen Ebenen durchsetzt und da habe ich Angst, dass dann irgendwelche Broschüren erstellt werden und die dann im Fahramt oder in der Kindertagesstätte im Regal verstauben. Wir haben ja schon gesehen, bei der Erfassung der Akten hat die Leitung vorgegeben, die Akten müssen rausgesucht werden und jetzt heißt es ja, wir sind föderal organisiert und das ist schwierig. Da kann ich nur sagen, also Leute, die Bundesrepublik Deutschland die ist auch föderal organisiert und sie funktioniert einigermaßen. Dieses Argument, die evangelische Kirche ist föderal und deswegen konnten wir die Akten nicht beibringen, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Das Argument war ja auch, also die Akten hätten durchforstet werden müssen und dazu war einfach kein Personal da. Aber dann fragt man sich auch, warum ist dafür kein Personal da?
2: Ja, ich meine, es wurden 3,6 Millionen Euro in die Studie investiert und man hat einen Vertrag unterschrieben als Kirche mit den Forschenden. Und dann hat man nicht geliefert. Das bin ich absolut erstaunlich. Und da muss noch nachgearbeitet werden. Aber... Wir sollten uns nicht von der Magie der Zahlen leiten lassen. Es gibt ja eine Hochrechnung des Ulmer Kinder- und Jugendpsychiaters Jörg Feger, der kommt in einer Dunkelfeld-Hochrechnung auf 114.000 Betroffene sowohl in der Evangelischen Kirche als auch in der Katholischen Kirche. Und die jetzt vorgestellte Hochrechnung aus Akten ist ja 9.800. 55 oder so, also diese Größenordnung, das heißt, die liegt um einen Faktor 10 niedriger. Wir sollten uns aber nicht von den Zahlen leiten lassen, sondern eher von den Einzelschicksalen und von den Mechanismen. Und da haben wir ja auch durch die forum gelernt, dass ein Faktor für Missbrauch in der evangelischen Kirche, der familiär agierende, kumpelhafte Pfarrer mit Pfarrfamilie ist, wo die Pfarrfamilie dann zum Teil sogar als Tarnung für den Missbrauch dient, im Gegensatz zum sakral überhöhten Priester in der katholischen Kirche. Und das finde ich ein absolut spannendes Ergebnis.
1: Und wie kann man da ansetzen, dass das nicht mehr ist, dass Familie kein Schutzort mehr ist für Täter?
2: Man muss über das Thema Sexualität eben sprechen, man muss Grenzen setzen. Also bei meiner Arbeit habe ich ständig Praktikantinnen um mich rum und ich sage ihnen, dass sie ist eine asymmetrische Beziehung, die von mir missbraucht werden könnte. Schützen Sie sich vor Leuten wie mir. Seien Sie wachsam und wehren Sie sich. Was nicht funktionieren wird, ist, dass man sagt, wir müssen Kinder stark machen. Kinder sind, besonders wenn sie klein sind, nicht in der Lage zu erkennen, was mit ihnen passiert. Sondern da sind die Erwachsenen gefordert, wachsam zu sein.
1: Und wir alle. Vielen Dank, Henning Stein, Arzt und Betroffenenvertreter im Verbundbeirat der Forumstudie. Um die Ergebnisse und die Reaktionen auf die neue Studie über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Jakonie ein wenig zu sortieren und einzuschätzen, dazu ist jetzt meine Kollegin Kirsten Dietrich zu mir ins Studio gekommen. Herzlich willkommen. Hallo. Wir sind vielleicht so viel kurz zu unserer Verortung beide in kirchlich geprägten Kreisen aufgewachsen. Wir haben beide evangelische Theologie studiert. Wir sind über ziemlich unterschiedliche Wege im Journalismus gelandet und jetzt wollen wir also so ein bisschen zusammentragen, was für uns denn bemerkenswert ist an dieser Studie und an der Diskussion darum. Denn es gab ja schon lange keinen Zweifel, dass es sexualisierte Gewalt auch in der evangelischen Kirche und in der Diakonie gibt und man hat auch schon länger mit erschreckend hohen Fallzahlen gerechnet. Also sind es vielleicht doch eher die Details. Teils, die da interessant sind. Mich hat zum Beispiel überrascht, dass die Betroffenen im Durchschnitt so jung waren, also etwas über elf Jahre. Das heißt, dass das also nicht alles ausschließlich in dem Kontext von möglicherweise distanzloser Jugendarbeit passiert, wo Übergriffe vielleicht leichter sind, wo manches als Liebesbeziehung vertuscht werden kann, sondern es geht auch ganz viel um wirklich kleine Kinder. Was hat dich denn am meisten überrascht, Kirsten?
6: Ja, das mit dem Alter, das fand ich tatsächlich auch bemerkenswert. Ging mir ähnlich wie dir. Aber was ich auch interessant fand, war eigentlich, wie grundlegend die Auseinandersetzung mit dem Missbrauch Fragen stellt nach der Gestalt der evangelischen Kirche selber. Also in der Studie wurde mit den Betroffenen zusammen sowas wie eine typische Kultur des Missbrauchs auf protestantisch herausgearbeitet. Und die geht so, dass genau dieses lockere, evangelische, chaotische eigentlich das Ganze begünstigt. Also jeder und jede ist wichtig, wir reden alle miteinander und dabei vergessen wir irgendwie, dass dann doch auch ganz reale Machtstrukturen da im Gange sind, in deren Mitte dann gern der eloquente, charismatische, gut ausgebildete Pfarrer steht und der dann von den unklaren Strukturen profitiert und seinen Missbrauch damit äh ja, etablieren kann. Und das, diese Unordnung eigentlich, die setzt sich dann fort auf der übergeordneten Ebene, dass eben die evangelische Kirche in Deutschland zwar eine Dachstruktur ist, aber eigentlich macht ja jede Landeskirche, was sie will. Und irgendwie ist man darauf stolz auch, dass man eben keinen Papst hat, der nach oben drüber steht. Und die Studie sagt da ganz klar, dass geht so nicht weiter. Das öffnet eben Lücken für die Täter. Und man braucht gemeinsame Regeln zum Beispiel für Geldleistungen für Betroffene, weil es eben reiche und arme Kirchen gibt. Und wenn man das nicht findet, dann kann man sich diese Pseudo-Leitungsebene EKD eigentlich auch sparen.
1: Ja, also da gibt es wahnsinnig viel zu tun und eben auch strukturell und kulturell zu verändern. Das haben die Betroffenen, finde ich, auch sehr mhm. stark gemacht, auch bei der Vorstellung der Studie. Bei dieser Vorstellung fand ich das sehr bemerkenswert, dass da ganz deutlich wurde, dass es unterschiedliche Haltungen von Betroffenen zur Kirche gibt. Hast du das auch so empfunden?
6: Auf jeden Fall. Es gibt halt die, die mitmachen, die sich weiter engagieren und es gibt die, die jetzt von den Außenlinien sozusagen mitspielen. Man hörte vor allen Dingen Katharina Kracht, deren Erfahrungen wir eben ja schon mal ausführlicher gehört haben, die wirklich mit deutlicher Wut in der Stimme sagte, dass sie versucht habe, sich zu engagieren und dass äh, ja, dabei dann eben ausgestiegen ist. Der erste Versuch der evangelischen Kirche, der Aufarbeitung mit einem sogenannten Betroffenenbeirat, ist ja genau deswegen auch vor ein paar Jahren krachend gescheitert. Das scheint man jetzt allerdings besser zu machen. Und trotzdem konstruiert man innerhalb der Kirche, das hat die Studie eben auch ganz deutlich gesagt, so ein Innen, wir, die Kirche und ein Außen, die Betroffenen, die diese schöne Situation stören.
1: Jetzt hat es seit Donnerstag jede Menge auch kirchliche Stellungnahmen gegeben zu dieser Studie. Ich habe die von der Evangelischen Kirche Berlin-Schlesische Oberlausitz gelesen. Und da ist mir aufgefallen, da werden also Betroffene eingeladen, sich zu melden. Und dann heißt es, helfen Sie uns bei der weiteren Aufarbeitung. Ehrlich gesagt, finde ich das auch schon wieder ganz schön viel verlangt. Also, erstmal erleben die Leute Gewalt und dann sollen sie auch noch schön mithelfen. Ich weiß nicht, ist das der richtige Umgang? Ich weiß nicht, genau. Es ist halt schwierig. Ich glaube, es werden einfach viele Fälle wirklich nur
6: durch die Meldung der Betroffenen überhaupt erstmal publik. Von daher ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich zu melden. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man das überzeugend so vermittelt, dass man auch wirklich erstmal bereit ist, zuzuhören und dass es nicht irgendwie gleich schon so einen genau klar definierten Job gibt, den man da als Betroffene oder Betroffener zu erledigen hat. Also, zum Beispiel die Evangelische die Kirche von Hessen-Nassau formuliert das so, wenn Betroffene sich ermutigt fühlen, sich daraufhin jetzt zu melden, dann begrüßen wir das. Da merkt man dann schon, schon dass besser. die Wortwahl auf jeden Fall einen Unterschied macht und da merkt man eben auch wiederum, wie unterschiedlich die Landeskirchen tatsächlich auch sind. Ich habe mir deswegen mal die... Mühe, Freude, das interessante, die interessante Aufgabe gestellt. Die Poesie mal Poesie anzuschauen. Weil die Internetauftritte tatsächlich von allen 20 evangelischen Landeskirchen mir anzugucken. Und da finde ich es auf der einen Seite erstaunlich, wie einheitlich die Wortwahl ist, wenn sich leitende Geistliche zu Wort melden. Also die sind erschüttert, betroffen, fassungslos. Es schreit zum Himmel, was da geschehen ist, so als ob da auf einmal so ein ganz neues Thema irgendwie gekommen wäre. Und manchmal auch so, noch so eine leichte Beleidigtsein, dass man irgendwie das mit den Akten und wirklich also da habe man einfach getan, was man konnte, aber es gab einfach auch nicht richtig mehr. Und ich bin dabei beim Durchgucken so sehr allergisch geworden gegen viele relativierende Formulierungen, die es gibt. Also wir waren nicht immer konsequent an der Seite der Betroffenen. Wir waren es nie. Äh, äh, ja, genau. Das liegt eben so nah, als ob man es im Prinzip war. Oder auch unsere Kirche hat versagt. Also als ob, äh, Die anderen haben eben auch versagt. Die Studie benennt genau sowas als Entschuldigungsstrategien, die von der evangelischen Seite da aufgebaut werden, von der Seite der Kirchenleitung. Und man merkt dann eben auch wieder, die Landeskirchen sind wirklich total verschieden. Es gibt welche, das ist der große Aufmacher und es gibt eine Landeskirche, da taucht es überhaupt nicht auf, nur mit einer winzigen Nachricht. Krass.
1: Wir haben uns ja auch verabredet, beide in den Gottesdienst zu gehen heute früh und zu schauen, wie es da angesprochen wird. Was hast du erlebt in der Kirche? Ich bin einfach in die Kirche gegangen, die am nächsten von meiner
6: Wohnung liegt. Da wurden die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanten vorgestellt, also genau in dem Alter, in dem der Missbrauch geschieht. Und wo kam der Missbrauch vor? In den Fürbitten. Vorgelesen von einer Konfirmandin. Gott möge die Täter erleuchten. Ich paraphrasiere ein bisschen. Zu ernsthafter Bitte um Vergebung. ja Super. Hast du danach noch nachgefragt? Ja, das habe ich nachgefragt. Und die Pfarrerin sagte, ja eigentlich wäre sie vor allen Dingen stinkwütend, weil sie glaubt, dass die Täter völlig ohne Unrechtsbewusstsein sind und sie habe sich gewünscht, da irgendwie einen Weg zu bauen dafür, aber vielleicht wären die Fürbitten doch nicht der richtige Ort, sie würde mal über die nächste Predigt
1: nachdenken. Du warst in einer etwas prominenteren Kirche? Ja, ich war in der Gedächtniskirche am Kudamm und da war auch eine prominente Predigerin, Pfarrerin Katrin Ochsen und die hat das doch ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Gleich am Anfang mit einem Schuld angefangen, Worte des Bischofs vorgelesen, dann folgte ein Gebet, in dem es hieß, wir bitten nicht um Vergebung, nur dass du, Gott, es weiter aushältst mit uns und unserer Kirche. Das fand ich nicht schlecht formuliert. Auch in der Predigt ist sie noch mal drauf eingegangen und in den Fürwitten nochmal. Und da ging es auch immer wieder darum, man müsse diese Selbstsicherheit verlieren, dass man eben die bessere Kirche sei. Ja, in der Kirche muss jetzt wahnsinnig viel passieren. Einerseits also Vereinheitlichung von oben, andererseits die Verbreitung in der Fläche. Wir haben schon über die EKD geredet, wir haben auch über staatliches mögliches Eingreifen geredet, vorhin mit Herrn Stein. Was siehst du denn jetzt als Aufgabe der Gemeinden jenseits des Sonntagsgottesdienstes?
6: Naja, erstmal, dass sie das wirklich als Aufgabe der Gemeinden wahrnehmen, das Thema Missbrauch. Also es gibt ja diese sogenannten Bystander, also Zeugen von Missbrauch, Leute, die das irgendwie mitkriegen, die sich aber ihr schönes Gemeindeleben nicht kaputt machen wollen, weil sie irgendwie auch nicht direkt betroffen sind. Und diese Leute wirklich zu packen und die irgendwie dazu zu bekommen, wirklich aktiv etwas zu tun gegen Missbrauch bei sich in der Gemeinde. Also zum Beispiel mal zu gucken, was gibt es eigentlich für Orte, die Missbrauch ermöglichen in der Gemeinde. Also wer hat den Schlüssel für die Gästewohnung im Gemeindehaus oder wer darf eigentlich den Jugendkeller nutzen oder ganz solche konkreten Sachen auf der Gemeindeebene und das wirklich zu einer Aufgabe zu machen, die auch die ganz normalen, sage ich mal, Christen und Christinnen angeht. Das, glaube ich, ist die große Aufgabe und die große
1: Herausforderung. Ja, bleibt nur zu hoffen, dass die Kirche sie auf allen Ebenen auch wirklich annimmt. Vielen Dank, Kirsten Dietrich, für die Einschätzung. Schuld hat die evangelische Kirche nicht nur im Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt auf sich geladen. Sie hat auch lange homosexuellen und queeren Menschen keinen Platz geboten. Das ändert sich zum Glück langsam. Einige Landeskirchen oder Bischöfe haben da schon ihre Fehler thematisiert. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau beispielsweise hat im vergangenen Jahr ein Schuldbekenntnis verabschiedet. Darin hat sie eingestanden, wir haben Menschen verletzt und wir haben uns in unseren Erklärungen und Verlautbarungen auf ein binäres und letztlich Endlich patriarchales Familienmodell bezogen. An diesem Text maßgeblich mitgearbeitet hat Pfarrer Nulf Schade James. Er wirkt seit 35 Jahren in der Gemeinde der Kirche für Frieden und Versöhnung im Gallusviertel in Frankfurt am Main. Christian Find kennt ihn noch aus Studienseiten und hat sich aufgemacht, nach 40 Jahren Nulf Schade James wiederzutreffen.
0: Als Null Schade James zur Gitarre greift, habe ich sofort ein Bild im Kopf. Wir beide studierten in Heidelberg Theologie. Das war um das Jahr 1982, als wir im Coming-out steckten. Pfarrer werden. Schwierig.
7: Irgendwann habe ich angefangen zu studieren. Da wurde mir gesagt, sollte jemand hier homosexuell sein, kann er gleich wieder aufhören zu studieren.
0: Null ließ sich nicht beirren. Schon damals auf Theologenpartys trat er mit seiner Gitarre auf, in langen Gewändern und mit Federbohr, die Augen mit Kajal betont. So besuchte er auch die Seminare. Während ich keinen Weg in der Kirche mehr sah, hielt er an seinem Traumjob fest.
7: Those Were The Days, als ich das vor, vor 40 Jahren gesungen habe, da lebte dieses in mir, dieses, ich möchte die Welt verändern, ich möchte gerne meinen Traum wahr werden lassen, dass alle Menschen, ja, Geschwister werden, dass wir anerkannt werden und dass nicht danach gefragt wird, bist du hetero, bist du schwarz, bist du schwul, was bist du denn, sondern du bist Mensch und als Mensch bist du herzlich willkommen.
0: Aufgewachsen ist Nulf in einer hessischen Kleinstadt, der Vater Zahnarzt, die Mutter, die habe seine Theologie geprägt.
7: Von wem habe ich denn christliche Werte bekommen? Nicht von meinem Vater, der stand am Stuhl und hat Zähne gebohrt. Meine Mutter war diejenige, die uns die christlichen Werte vermittelt hat. Die Frauen in unserer Kirche, die haben so wichtige Arbeit geleistet. Und dann werden sie an den zentralen Stellen nicht genannt? Das kann ja wohl nicht sein.
0: Was auch nicht sein konnte, als schwuler Mann kein Pfarrer werden zu können. Noch heute blitzt es in seinen Augen, wenn er von seinem Kampf um Anerkennung berichtet.
7: Ein Spielfeld waren immer die Kirchentage und da bin ich angespuckt worden oder ich bin in Diskussionen verwickelt worden, die waren so voller Hass und so voller, so dass ich verzweifelt war und gemeint habe. Aber in meinem Job als Pfarrer hier in der Gemeinde, habe ich das Gefühl, irgendjemand hat einen Schutzmantel um mich herumgelegt.
0: Seit 35 Jahren gestaltet Nulf nun schon in seiner Kirche für Frieden und Versöhnung ein lebendiges Gemeindeleben. Mit seiner fröhlichen Art begeistert der Pfarrer im Gallusviertel auch Menschen, die der Kirche den Rücken gekehrt haben.
7: Wir müssen zu den Menschen gehen, wenn die Menschen nicht zu uns kommen. Und dann hatte ich unseren Küster gefragt, sag ich, kannst du mir ein Schild machen, auf dem steht, alles hat seine Zeit, ich habe Zeit für sie. Und das hat er gemacht und dann habe ich mein Schild genommen, bin hier auf die Frankenallee gegangen, das ist diese große Straße vor der Kirche, habe mich auf eine Bank gesetzt und habe dieses Schild aufgestellt und gewartet, was passiert. Und es kamen die Menschen und setzten sich zu mir.
0: Ostern und Pfingsten kamen noch mehr. Da stand er mit seinen KollegInnen auf der großen Frankfurter Einkaufsstraße, der Zeil, im Talar, um Menschen zu segnen, die vorübergingen.
7: Wir hatten also am Ende an die 90 Segnungen innerhalb von zwei Stunden. Manche haben gefragt, was ist denn das? Andere haben gefragt, tut das weh? Braucht es lange? Und, <lacht> Und dann haben wir so gemerkt, ach ja, der Segen ist gar nicht mehr so alltäglich im Leben der Menschen. Aber es tut den Menschen gut.
0: Überrascht wird auch sein, wer Nulf zu Hause besucht. Farbenkräftige Gemälde schmücken seine Wände. Jedes hat eine Geschichte. Im Flur funkeln bunte Lampen. Ein Fernsehteam, das einmal in einem typischen Pfarrhaus drehen wollte, sagte dankend ab. Nulf lebt dort mit David, seinem Mann, schon seit 30 Jahren. Dass er ihn fand, im Mai 92, das zähle bis heute zu den schönsten Momenten in seinem Leben. Es war der Moment,
7: wo wir beide auf dem Handtuch saßen und über Gott anfingen zu reden. Und da dachte ich, boah, ey, das ist mir ja noch nie passiert, dass ich hier mit einem Typen am Baggersee über Gott rede. Vier Jahre später heirateten
0: sie dann, doch nicht nur einmal.
7: Ich habe insgesamt viermal den gleichen Mann geheiratet. 96 illegal, das war damals noch nicht erlaubt, in der Kirche. Eine Kollegin hat uns getraut. Dann 2002 das Lebenspartnergesetz, da haben wir im Römer geheiratet.
0: Dann 2015 in New York, denn David kommt aus den USA. 2018 wandelten sie dann ihre Lebenspartnerschaft in eine reguläre Ehe um. Dass Lesben und Schwule auch kirchlich heiraten dürfen, darin hat Nulf Schade James maßgeblich mitgewirkt. In seiner Rede vor der Kirchensynode, der beschlussfassenden Versammlung, hatte er sich mit seiner ganzen Person dafür eingesetzt. Doch was ihm noch fehlte, war ein Schuldbekenntnis seiner Landeskirche gegenüber queeren Menschen. Ein zweites Mal bekam er die Aufgabe, vor der Synode zu reden und an dem Text zum Schuldbekenntnis mitzuarbeiten. Ein Jahr später, im April 2023, da war es dann soweit.
7: Das war in meinem Leben wirklich ein Highlight. Also nicht nur, dass ich nochmal eine Rede halten durfte vor der Synode. Ich durfte auch singen. Das war das Beste eigentlich. Ich durfte, also ich durfte Gottesdienst feiern, ich durfte die Synode eröffnen mit Kollegen und Kolleginnen und ich durfte am Abend, am Donnerstagabend eine Stunde lang eine kleine Show machen. Und dann habe ich natürlich mein Glitzerjackett rausgeholt und irgendwann auch die Federboa rausgeholt. How we
0: love the mit Chansons und kleinen travestie tritt er als Greta Gallus auch immer mal wieder im Frankfurter Gallus-Theater auf, zusammen mit David. Am Ende unseres Gesprächs möchte mir Nulf noch seinen Lieblingsort zeigen. In der Kirche hinter dem Altar hängt eine Christusfigur, der Künstler Richard Scheibe, von dem auch das Ebert-Denkmal an der Frankfurter Paulskirche stammt, hatte sie für die Gemeinde geschaffen. Einen Christus, der nur scheinbar am Kreuz hängt.
7: Er hat die segnenden Hände und gleichzeitig die Kinder sagen immer, der lädt uns ein, ihn zu umarmen. Und das ist für mich auch so ein Ausdruck von Gemeinde. Also wir haben die offenen Arme und wir laden Menschen ein. Und ähm, es ist ein, für mich ein tolles Gefühl vor dieser Christusfigur hier vorne zu stehen und ebenfalls die Hände so auszubreiten, ähm, ein Satz dazwischen, ich habe rausbekommen, dass der liebe Herr Scheibe schwul war. Und wenn du dir diese Figur anguckst, es ist ein, schon auch ein sehr schwuler Jesus, finde ich.
0: Also auf jeden Fall
7: erotisch. Erotisch, ja, sehr erotisch.
0: Nulf liebt seine Gemeinde und seine Gemeinde liebt ihn. Auch mir ist er ans Herz gewachsen. Demnächst steht sein Ruhestand an, aber ein Pfarrer im Ruhestand, auch das kann ja wohl nicht sein. Zuletzt wurde bekannt, dass null erstmal weitermacht.
7: Ich habe das Gefühl, dieser 13-Jährige, der sich wünscht, Pfarrer zu werden, das ist genau das Richtige. So war das. Ich bin in meinem Leben dahingestellt worden und bis hin, dass ich in diese Gemeinde geschickt wurde, ich habe mir die ja nicht ausgesucht. Und auch das ist Gottes Plan.
1: Jedenfalls klingt es so, als ob hier der richtige Mensch am richtigen Ort gelandet ist. Null Schade, James Pfarrer im Gallusviertel in Frankfurt am Main. Religionen im Radio gibt es immer sonntags im Deutschlandfunk Kultur ab 14.05 Uhr. Und ich empfehle Ihnen auch unsere Schwestersendung. Das ist Tag für
5: Tag im Deutschlandfunk. Immer werktags ab 9.35 Uhr.